0: Binne zum
1: Dessert. Binne Dessert. Binne Dessert. Zum ähm Binne Dessert. Filme Dessert. Binne Dessert. Zum Binne Dessert. Dessert. Willkommen bei Filme zum Dessert. <lacht> Hallo, ich bin Hallo. der Christian. Bei mir ist die Marie. Hallo. Und der Basti. Hallo. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, wir kommen gar nicht aus diesem Gammelmodus raus. Willst du so hinter die Kulissen gucken, warum das jetzt hier äh, entsteht, diese Episode? Oder soll das für immer ein dreckiges Geheimnis bleiben?
1: Ja, soll das ein dreckiges Geheimnis <lacht> bleiben? Ich gebe die Frage weiter an Marie. <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Okay. Mystery, Leute. Mystery. Dann sind wir hier nicht
0: einfach kleben geblieben und gucken jetzt einfach einen Film, weil man nicht mehr Filme einfach so gucken kann. <lacht> Machen man da gleich Content drauf. Also entschuldige
2: ja. mal bitte, ja. <lacht> Christian hat sein gesamtes Mikroequipment hier. Naja, nicht sein gesamtes, seien wir mal ehrlich. Christian hat ungefähr 7000 Mikros. Ich kann sagen, sind Aber wenn voll. er sich schon die Mühe gemacht hat und komischerweise drei Mikrofone mitgebracht hat, als ob er wusste, ja. Ich habe die
1: Option zumindest äh, offen gehalten.
2: <lacht> also ob er uns, ne eigentlich hat er uns dahin manipuliert.
1: Naja, dazu muss man sagen, wir haben eben schon einen Podcast aufgenommen, nämlich den vor diesem hier. Über was haben wir gesprochen? Ah ja, Megiddo. Der Me Meg Megiddo. Megiddo, Omega-Dos. Oh, so schnell geht Doss. das, der Film blieb lange im Gedächtnis.
2: Ja. <lacht> wie, wie war der
1: nochmal? Ja, Worum es nochmal? Hat ja. das irgendwie alles Sinn gemacht? Ja, man weiß es nicht. Ja, und jetzt haben wir spontan gesagt, wir sprechen über einen weiteren Film. Und zwar über Beverly Hills Cop. Geil, Classic. 1984.
2: <lacht> <lacht>
0: Obwohl es äh, ganz schön traurig ist. Eddie Murphy.
1: Ja, freue mich. Michael
0: Brest. Ich frage mich, Mike, Martin, trotzdem. Martin Brest.
2: Kannst du nochmal die Eddie Murphy Stimme nachmachen von der Synchronstimme? Nein. Also ich habe gerade gesagt, dass es das
0: eventuell, äh, die ist super gut. Ich habe gesagt, dass es das eventuell das erste Mal ist, dass ich ähm, Eddie Murphy, also den Beverly Hills Cop zumindest, ähm, mit der Original Eddie Murphy Stimme sehe. Weil früher lief Beverly Hills Cop als Reihe gefühlt einmal im Jahr, 1, 2 und 3, auf Sat
1: 1. Hm. Ich hätte jetzt gesagt, gefühlt einmal im Monat, aber ja. Wahrscheinlich. <lacht> Das war so ein solcher Feiertag
0: und der hat ja immer so, so hoch gesprochen als deutsche Synchro. Hm. So, ey Mann, geh ich dich auf die Eier, ah, ja, Ich habe hier ein Paket, das muss ich abgeben, Mann, ich verliere meinen Job, Mann. Weißt du, sowas. Hm. Ja, einfach nur. <lacht> und Leute haben dann <lacht> immer, Und das war immer das Ding, so dass das, ohne jetzt irgendwie ins Racial profiling zu gehen, dass aus irgendwelchen Gründen Schwarze in deutschen Filmen, zumindest in den 80ern und 90ern, so ganz hoch synchronisiert wurden. Auch der, ähm, der, der bei Stirp langsam, der Cabby-Driver. Der hat auch eine, eine deutsche, eine ganz hohe fiebs stimme und auch Chris Tucker wurde immer ganz hoch synchronisiert. Chris Tucker redet auch aber so in den Filmen. also in, in
1: Und im Original spricht er nicht so. Ich Nein. weiß es nicht.
2: Das ist einfach seine Stimme. Ja, ja ich meine, ich
1: bin natürlich jetzt auch gerade mit Eddie Murphy aufgewachsen, ja. mit der deutschen Synchro. Ja. Ähm, mittlerweile, glaube ich, stört es mich nicht, die Originalstimme zu hören, aber. Hättest du mich gefragt, wie die Stimme klingt, dann hätte ich immer gesagt, so, wie es damals, dass, dass die damals gehört ja, habe, als ich Der, 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 der Stereotyp war. des, der Archetyp des, des plappernden, plappernden
0: schwarzen ähm, Großstadtkindes, der ja, alle so weghasseln kann.
2: Ja, aber ich, ich habe einfach so das Gefühl, dass es das immer in solchen Filmen immer so war, entweder die haben eine ganz helle oder eine sehr, sehr dunkle Stimme. Ich glaube, es ist eher so, dass sie keinen so normalen Einfach nur eine normale menschliche Durchschnittsstimme haben.
0: Ja, und vielleicht auch, weil er ein bisschen ulkig sein sollte. Und so eine, wenn jemand so ganz schnell plappert und dabei so ins Hohe driftet, ist es ja tendenziell lustiger. Also, wenn das so tiefer ist. Ey, Mann, geh mir nicht auf die Eier, ich muss das Paket hier abgeben. Das ist schon lustig. Hm, ist du das, schon... das Paket hier <lacht> <lacht> ähm, Haben wir sonst irgendwelche Beziehungen sonst zu dem Beverly Hills Cop?
2: Nein, ich kenne den Film nicht. Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nie gesehen.
0: Ich sag dir denn das nicht. irgendwas, was gibt da so eine Art Popkulturgedächtnis? Man weiß, wofür Eddie Murphy steht, beispielsweise.
2: Ich weiß, wofür Eddie Murphy steht.
0: Also, was hast du denn für eine Erwartung jetzt an dem Ding? Bin,
2: gucken wir okay. mal das Cover. Was also, erwartest
0: du für. Sag mal drei Sachen, die du erwartest, wenn du dieses Cover hier vor dir liegen hast.
2: Okay, also, ich erwarte. Okay, er hat irgendwie so ein Highschool-Shirt-Ding an. Also, ich erwarte, dass es in einem. Da.
1: So eine. Ich so erzähl eine, so eine eine weiter, Highschool-Shirt, ja.
2: Was soll das denn? Du hast ein <lacht> verschmitztes Lächeln. Nein,
0: alles ich erzähl gut. nie wieder irgendwas. Doch, bitte. Komm, spiel mal Orakel. So drei Sachen, die jetzt wahrscheinlich passieren.
2: <lacht> okay, drei Sachen, die wahrscheinlich
0: passieren. Ja, nicht nur vom cover ablesen, einfach so drei Sachen. Er
2: braucht einen Kompanen, obwohl da ist keiner drauf. Ja. Deswegen, vielleicht hat er gar keinen
0: ja das ist keine Aussage du sagst brauchst einen Kompan oder brauchst nicht drei Storybits er braucht
2: einen Kompan. Mhm. er ist ein bisschen weil wegen seinem Gesicht er lächelt so ein bisschen also er ist ein bisschen funny äh, aber auch in seiner eigenen ditzi Art und Weise super schlau und durch die Palmen und so habe ich das Gefühl, es wird irgendeine... St oh, look at this pretty car Szene geben, wo es ein schönes Auto gibt, das durch Beverly Hills fährt.
0: Also eine Sache würde ich sagen, ist ja halt kein Storybeat, wenn du sagst, er ist so ein bisschen verschmitzt. Aber er findet einen Partner und es gibt eine Pretty Car. Nicht lesen.
2: Ich lese gar nichts. Okay. Ich, auf dem Hintergrund ist genau das gleiche Bild so. nochmal drauf. Ich weiß nicht, wo ich noch meldet.
0: Also eine Pretty Car-Szene. Eine Pretty,
2: eine Pretty Car-Szene, ein Kompan und äh, ich würde mal sagen, es gibt äh, irgendeine Szene, wo er irgendwelche hot, Hottes Babe, aber Hottes Babe gibt es eigentlich ja immer. <lacht>
0: Du lädst dich ja weit aus dem Fenster.
2: Mm -hmm. <lacht> Storytelling. Ich meine, ich habe den Film
1: damals gesehen und trotzdem könnte ich euch nicht sagen, worum es geht. Es ist alles Aber so langweilig. Das wissen wir Das sehen wir, wir gleich. Was so. Erwartungen ja, Ich kann noch wirklich. Ich weiß noch, ich fand den dritten Teil nie so gut wie die ersten beiden. Ja aber trotzdem weiß ich nicht mehr was Warte in welchem das der vorkam. Erste. Ja, ja, erste. Wir
0: gucken Teil 1. Wir steigen jetzt eigentlich quasi in die Trilogie, wo sie ewig lange mal einen Vierten noch machen wollten, den sie aber nie produziert bekommen haben. Aus irgendwelchen Gründen kamen die Sterne nie wieder so gut zusammen, dass es entweder einen Vierten Beverly Hills Cop oder einen Reboot oder sowas gibt. Das, das ist eine Frage, IP, wodurch die
2: ist Eddie Murphy bekannt?
0: Ähm, Saturday Night Live und sein Stand-up-Programm.
1: Das war sein er, nee nicht sein erster Kinohit. Ja naja, und dann vor allem durch den Film halt dann nochmal ja. richtigen Push erfahren. Genau.
0: Hat. Das war, genau. Das war nicht sein erster Kinofilm, weil das war 48 Stunden. Nur
1: noch mhm, 48 nur Stunden. Acht, genau, Water
0: Genau. Und ähm, das war aber sein erster Nummer 1-Hit. Und daraufhin ist er dann quasi gewechselt vom Comedians-Fach zum, was ist denn das? Irgendwas zwischen Action-
1: und Comedy-Darsteller. Ja, also ja, Action-Comedy äh, ist eigentlich der Inbegriff dessen. Er hat dann später so andere Sachen versucht. Also ich kann mich irgendwie Metro wahrscheinlich nicht mehr so gut. Aber das Metro ist ja auch noch Action-Comedy, dann ist er NDN später mit, wo er die
0: Fetten gespielt hat, hießen die, die, die Fetten. Also Natty
1: Professor, das war so ein, also, dann dann sein... Genau, die Fetten sein, sein, Seine zweite Auferstehung. Nee, dann aber vorher hat er so Vampire in Brooklyn gemacht, was ja, ja. auch ja, interessant ist, Wes Craven aber auch nicht richtig gut. Ja, und Natty Professor war dann auch, glaube ich, wieder ein Riesenhit und das war dann ja ja, richtig Family-Comic. Genau, und, das so? war denn die so.
0: Transformation vom, von wegen, da hat er keine Pistolen mehr in der Hand gehabt oder ähnliches, sondern ist dann halt einfach, hat mehrere oh, Rollen was macht der und so. jetzt? Ähm, der hat jetzt spricht er auch Schreck? Den
1: Esel. Ja, äh, den Esel der. in Schreck, ja. Genau,
0: und ähm, er hat letztens ein bisschen sein Kino-Comeback gegeben, weil der hat sich auch ein paar sowohl finanzielle als auch ähm, artistische Fehltritte erlaubt, aber jetzt hat er sein Comeback gehabt mit My Name is Dolomite, wo er Ah ja, Genau, weil er den Blackportation-Helden danach gespielt hat und gezeigt hat, wie diese ganze Filmszene damals entstanden ist.
2: I Remember, den haben wir zusammen geguckt.
0: Den haben wir geguckt. Das ist ein wahnsinnig guter Film gewesen. Und der hat auch gut gespielt und ich glaube, der war sogar für den Independent Dingsbums Award. Zu Recht, finde ich, nominiert. Hm. Und Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt so in die dritte, nee, inzwischen ja schon in die vierte Phase seines Lebens, wo er jetzt einfach so bei Indie-Produktionen mitmacht und zeigen kann, dass er vielleicht doch sogar schauspielen kann. Ja. Und nicht nur sympathisch sein. Kurios, ich glaube, der hat 17 Kinder oder so. 17? Nein, ich übertreibe sind nicht wirklich 17. aber der hat
2: <lacht> so, also der hat Er hat vielleicht
0: drei, aber die fühlen sich an wie 17. Nein, der, 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 <lacht> deutlich mehr, der hat deutlich mehr als drei Kinder. Und okay. deswegen hat er mal ein Interview auch gesagt, warum er, obwohl er bei all diesen Klassikern mitgespielt hat und auch in den 80ern und 90ern echt, echt viel Geld verdient hat und warum er trotzdem nicht so, nicht so viel Knete mehr hat. Ja, naja, aber mit ich meine, das ist
1: natürlich das Phänomen, wenn du viel Geld hast, gibst du viel Geld aus. Ich meine, ja, du machst auch Cage viele Kinder mit vielen Frauen. Hatte halt ein paar Inseln zu viel, musst dann ein paar Steuern nachzahlen. Und das Waren das die mh. Schlösser bei Nicolas Cage? Ja, die Schlösser, keine Ahnung.
0: Aber ah, gut, bei Schlösser ihm sind es genau. Kinder, okay. Ja, Kinder mit verschiedenen Frauen und natürlich das, was manche machen, Steuern nicht so richtig gut bezahlen. Ja. Das ist ja trägt. Oh no. Naja, aber das soll ja uns ja gar nicht so ähm, Excel -Foli, vom folie ablenken. Ich bin auf jeden Fall.
2: Warte, wie heißt der Beverly spannend. Hills Corp? Ja. ja. Das ist ja ein sehr Standardname für einen Film. Na ja,
0: alle Filme mit Cop
1: im Namen finde ich Tennis sehr gut. Auch also Der hatte, hatte glaube ich, in Deutschland. Space Cop finde ich super. Nein,
2: nicht, dass du ihn nicht super findest, sondern dass das nicht ein Standardname ist.
1: Ich glaube, in Deutsch hat er auch immer diesen Untertitel. Ich löse den Fall auf jeden Fall, oder? Genau, oder er löst den Fall auf jeden
0: Fall.
2: Er ist ein Detektiv?
1: Nein, ein Polizist. Er ist ein Cop. Ein Kopf, deswegen Beverly, Beverly Hills Cop. Cop.
2: Ja, das verstehe ich doch, aber lösen die Fälle?
1: <lacht> ne, Cops ja. lösen schon hoffentlich Fälle. Also, er ja, er ist ein, ein cleverer Cop. Glaube so. ich. Er ist ein bisschen Streetwise, auf jeden Fall. Ja, lass uns den einfach gucken, ich kann ich dachte, mich an das ist nichts eher mehr so erinnern. Der ding aber Okay. Ja. Worum geht's im Beverly Hills Cop? Äh, ne, was, wir gucken ja, ja doch jetzt erstmal. Wir gehen jetzt Und wenn wir hier die ganze Zeit schmatzen, liegt das daran, dass wir hier super leckeres Popcorn aufgetischt bekommen Kein haben. Problem habe ich Ferien. gerne gemacht. Ferien zum Dessert oder ja, sowas. Ferien zum Dessert. <lacht> Okay. Filme sind vollkommen zweitrangig. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann können wir ja versuchen, ein, eine Kita nachzumachen und eine Transition zu tun. Düp, düp,
1: Bitte
0: nicht verklagen oder sperren.
1: Da sind wir wieder. Wir haben... Da geschaut. Gerade eben. Soll ich mich auch mal da... Habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, oder? Hm? Aus also, Von 84. 84. Ich
0: hält, hält besser. Ja.
2: Guter Film. Ja. Hat mir gefallen.
1: Hat auch mal einen Spaß. Das ist war wirklich, das, jetzt ist das so ein
0: langweiliger Einklang, dass alle drei sagen, <lacht> ja. oh, das war doch ganz ja. ordentlich. Film war toll. <lacht> Tschüss. Wir
1: haben gerade <lacht> eben
2: noch getanzt und gesungen am Ende. Das stimmt ja. sogar. Das ist nicht mal eine Lüge. Kannst
0: du denn den Film zusammenfassen?
2: Ja, natürlich kann ich den Film natürlich zusammenfassen. Natürlich kann ich den Film
0: zusammenfassen. Natürlich, gut.
2: Also unser very lovable Beverly, also er ist eigentlich ein Detroit Cop. Ja. Ähm, ein alter Kumpel von ihm kehrt wieder zurück. Er war scheinbar in Beverly Hills und hat dort. Er war dort, im Gefängnis. Ja, ja, also er war auch im Gefängnis. Im Knost. Und er hat für einen Kunstgalerie er war er ja Security Man. Ja. Und und dann ähm, gehen der gute alte Detroit-Corp, ich habe seinen Namen vergessen:
0: Axel Foley.
2: Axel Foley, Mr. Foley und er äh, gehen dann so ein bisschen um die Town in Detroit und haben voll viel Spaß. Und die beiden lieben sich offensichtlicherweise sehr, also in so einer platonischen Art und Weise, freundschaftlich. Und dann wird sein Kumpel einfach getötet von zwei dubiosen Männern und ähm, unser guter Foley sieht halt also wird halt niedergeschlagen und sieht nicht wer das ist und ähm, genau und sein Chef äh, sagt ihm dann dass er aber nicht herausfinden darf wer das war und dann sagt er na ich habe doch noch Ferien Urlaub. Urlaub. <lacht> Urlaub. Den nehme
1: ich jetzt und, und fahre nach Beverly Hills. die nehme ich jetzt
2: sofort. Ja. Und dann meinte er so, okay, alles klar. Und dann fährt er nach Beverly Hills. Und da ist natürlich ein Hardcard von dem hässlichen Detroit zu dem wunderschönen Beverly Hills. Was sagen wir von dem
0: rustikalen Detroit? hässlich. Ich zeige ja. es
2: nur so, wie der Film es dargestellt hat. Jetzt sei wir ehrlich, welche Shots Ja, Shops das ist interessant, wie die Torte tatsächlich dargestellt
0: wird. Ja. Okay, wir sind noch erst bei der Zusammenfassung, dann wir geht's auf die tiefe Ebene. Okay. Ja. Ähm,
2: und dann landen, landet er in Beverly Hills und checkt in ein super teures Hotel ein und macht sich dann auf den Weg und trifft seine äh, alte Freundin. Ihren Namen habe ich auch vergessen.
1: Ja, wenn nicht. Ich auch tatsächlich.
2: Blondes, blonde Frau. Sie oh, ist auch die einzige blonde Frau, also es ist okay. Klar.
1: Ja, nennen sie einfach blonde Frau. Sie heißt blonde Frau. <lacht>
2: Äh, genau, er, er trifft die blonde Frau, die offensichtlicherweise auch eine Freundschaft mit seinem Kumpel hatte.
0: Ja, das waren so Detroit Buddies.
2: Genau. Und ähm, erzählt ihr, dass er gestorben ist und ähm, mit wem er dann gearbeitet hätte, weil er hätte ja den Job äh, als Security-Mann durch sie bekommen. Mhm. Und dann sagt sie, ja, ja, also mit meinem Chef da. Und dann geht natürlich Mr. Fowley ähm, den ganzen Weg zu dem Chef, wird aber durch ein Fenster rausgeschmissen und dadurch auf zwei Polizeimänner aufmerksam gemacht, die ihn mit zur Station nehmen. Das ist wichtig, weil die werden nämlich sehr bald seine Family. <lacht> seine <hier> Family. <lacht> <lacht> ähm, genau, warte, erzähl du mal weiter, weil da wird komplizierter.
0: Naja, ich will das mal ganz grob zusammenfassen. Nein. Also erst, Er ist dann mit seiner unkonventionellen Ermittlungsweise, nämlich dadurch, dass er sich immer so in Situationen hineinsabbelt, durch geschicktes Lügen und einfach charmant sein, kommt er irgendwie durch jede Barriere durch. Ähm, das ist aber natürlich nicht alles immer legit police -Arbeit.
1: Es ist eigentlich nie legit Police-Arbeit. Äh, es ist eigentlich
0: nie. <lacht> es ist eigentlich immer alles ganz schön am Rande der Illegalität. Äh, und da stößt er natürlich an, an, an die Grenzen der sehr verwöhnten ähm, eigentlichen Beverly Hills Cops. Die haben da tolle Computer, so eine Technik hast du 1984 noch nicht gesehen und sogar so eine Art digitalisierte und vor allem Stadt haben sie Regeln Karte. Die haben Regeln, die ja, sind ganz die korrekt sich an Regeln die halten sich auch an die Regeln und die gehen auch wir können die nicht irgendwo Regeln. einbrechen
1: und so.
2: Einfach so. Wie, 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 wir Warum haben auch Regeln. Und er sagt so, <lacht> in Detroit, ah. ja, da würden wir einfach reingehen.
1: Naja, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall,
0: wie sieht er sich da so durch und geht auch diesem reichen Kunsthändler gehörig auf den Senkel und seiner Entourage an grau, anthrazit, -Anzug tragenden Henchmen. Und ähm, soll dann der Stadt tatsächlich auch verwiesen werden. Wieso so ein Westernheld, der aus der Stadt reiten muss? Das heißt, von wegen, wir fahren dich jetzt raus? Weil du bist so unkonventionell, du machst zu viel Ärger, Axel F. Und Axel F. kann dann ja im letzten Moment noch den Charakter des Billy, das ist ein junger Cop, gespielt von Judge Reinhold, davon überzeugen, dass man vielleicht noch einmal zu dieser Lagerhalle fahren darf oder einmal noch zur Galerie fahren darf.
1: Hm. Eine ich eine Fahrt sag, aber dadurch,
2: dass du versucht hast, es zusammenzufassen, <lacht> haben wir sehr viele Details nicht mehr erzählt. Die ja,
1: sind. ich glaube, da können Zum wir Zum Beispiel
2: aber der Bananentrick. Ich finde, der ja. gehört in dieses ja, ja... weil ich ja. sehr verwirrt davon bin, ob der tatsächlich irgendwie. Da, das sind eine
0: einzelne Szenenbetrachtung, die man auch machen kann.
2: Hat Mistbusters das gecheckt?
0: <lacht> Wo sind die Mistbusters, wenn man sie braucht? <lacht> Lirum Larum, äh, Victor ist tatsächlich ein böser Kokainschieber, ähm, lässt sich so weit hin provozieren, dass er dann sogar irgendwie diese Jugendfreundin von XLF als Geisel nimmt. Und XLF kriegt dann die ganze Beverly Hills-Polizeibelegschaft auf seine Seite. Es gibt einen Shootout. Oberbösewicht stirbt in seiner eigenen Villa. XLF soll immer noch die Stadt verlassen. Der Unruhestifter. Aber ist im Grunde mit seiner Art jetzt total freund. Mit den ganzen weißen, dicklichen, naiven, doofen, alten... Polizisten.
2: Super netten Polizisten. Du hast nur negative Trends. Ah, nein, auch super.
0: super süß.
2: Ich meine, der schickt ihn von oben von einem Hotel, Essen runter und der eine fängt einfach an, das zu essen. Wie süß ist das denn, bitte? <lacht> ähm, okay. Das
1: war aber auch meine liebste Rolle davon diesem Judge Ryan Der war der so Polizist. Cute. Wenn dann, dann der Chef fragt, ja, was ist denn passiert? Und er sagt, ja, er hat uns äh, Sandwiches bestellt und das, ich glaube, es waren irgendwie thunfisch sandwiches Wir und waren salate ja. Sei dann Vorgesetzter verdreht so schon die Augen. <lacht> <lacht> Super witzig.
2: Also sehr süß. Ja, Ja.
1: im Prinzip war es ja der Plot. Also ich meine, ja. es ist, folgt irgendwie einer relativ, einem relativ klassischen Actionfilm ja. mit viel Comedy.
2: Ja.
0: Es ist ja auch nicht so viel Ermittlung eigentlich. Eigentlich ist ja ganz klar, sobald wir diesen braun gebräunten Kunsthändler sehen, ist auch XF ziemlich klar, so okay, der war's und der Film versucht ja niemals mehr so eine verdächtigen Line aufzumachen. Nee, er, ist, er ist dann einfach nur dafür da, diesen Typen so lange auf den Sack zu gehen und immer wieder einzubrechen in diese Lagerhäuser, um, um bis er da Kokain findet. Ja. So. Ja. Warum ist der Film kult, Kenner
2: Weil er mich gefüllt hat mit vielen positiven Gefühlen.
0: Deswegen ist der Kult?
2: Ja. Ich finde, ein Film, der es schafft, dass man wirklich die... Ich, ich, ich konnte die Charaktere sehr gut nachvollziehen. Ich fand alle von denen süß. Das hat mir so eine. Das hat mir so eine es, es gibt doch solche Serien, die guckt man dann für eine Weile und dann hat man das Gefühl, ah, das sind alles meine Freunde. Das hatte ich mit diesem Film. Ja. Also ich wollte unbedingt... Mit denen Kopfarbeit machen danach. Komm.
1: Ich will auch Polizist werden. Ich jetzt will
2: auch jetzt habe ich meinen langen Traum gefunden. Ich ja, scheiß auf mehr.
0: ACAB. Ja. Jetzt geht's los ab nach Beverly, Beverly Hills. Ähm, mhm. Da Polizeiarbeit machen.
2: Wobei ich sagen muss, dass ich Detroit, also rein von den Kamerashots, interessanter fand als Beverly Hills. Ich glaube, ich mag. Aber Beverly Hills sieht doch auch nicht so aus.
0: Beverly Hills? Ja. Wie?
2: so wie das da dargestellt war, so mit glitzernden Autos und glitzernden ich Menschen. Ich glaube,
0: da leben schon die reichen und schönen.
1: Ja. Ich Echt? fand, fand da so ein eine Ort? Idee super, die Jungfernstück-Polizei in Hamburg zu machen. jungfernstück -Cop. Ja, ja <lacht> der der Jungfernstück-Polizisten. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also natürlich wird ähm, Beverly Hills ja mit so einer Schilder, Luxusgut, collage eingeführt, was ja natürlich auch dieses stark Kapitalistische zeigt, aber auch wie gut es da auch eigentlich tendenziell die Cops haben. Ne? Hat den ja Grund, warum wir in Detroit äh, durch die Gegend laufen, alle haben da ihre kaputt auseinanderfallenden Schreibtische und ihre Aktenarbeit und alle sind gestresst und haben Schweißflecken unter den Armhöhlen und müssen in, bei ekligen Spins abhängen und in Beverly Hills ist alles schön und Hightech und Sleek und Sexy. Ja. und alle haben so, so Pudel mit so ganz aufgebauschten Haaren aber um zurück
1: auf deine Frage zu kommen ja. die war wie?
0: Naja, woher dieser, dieser Kult kommt dieser Raketenstart, weil es war jetzt ja nicht und das sage ich ja auch als jemand der den Film sehr sehr gut findet es war ja kein krasses Gagfeuerwerk und es war auch kein krasses Actionfeuerwerk, ich habe sogar
1: gerade gedacht beim gucken, ach krass, es kommt ja sehr sehr wenig Action vor, das hatte ich irgendwie noch Angst Erinnerung du? Ja, ich, ich muss sagen, beim Ende hätte ich jetzt eigentlich noch mehr erwartet. Aber der Film verteilt das, ich will nicht sagen clever, aber anders als normal. Also er, er verbrät ja ganz am Anfang so dermaßen viel Holz mit ja. seiner Verfolgungsjagd noch in Detroit. Ähm, einfach nur, um äh, Axel Foley's Charakter zu etablieren. Und ich habe auch am Anfang nicht so ganz das Problem verstanden, weil er ist ja irgendwie undercover mit genau. diesen Dealern und so. Und dann werden sie von zwei Straßenpolizisten, die offenbar nicht eingeweiht sind, dass er da undercover unterwegs ist. Wahrscheinlich hat das denen nicht gesagt. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, weiß auch nicht. Ja, auf jeden ist. Fall folgen sie denen. Und dann gibt es eine riesen Verfolgungsjagd. Und es wird so viel kaputt gemacht. Und so also eine wirklich schicke Verfolgungsjagd durch ganz Detroit. Die wirklich. Die so auch denn nicht nochmal so geil irgendwie wieder vorkommt. Nee, und das waren die Money Shots. Irgendwie das sind so in den ersten fünf Minuten völlig irgendwie platt gemacht mit einem völlig treibenden Soundtrack, der da echt so... War auch irgendwie mir ein total bekanntes Thema. War das
0: für Heathezung oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. War das
0: wie Son, ja, echt so ein Song, der
1: auch echt, echt ablenkt von dem krassen Bild, was da passiert. Also, schon eine echt interessante Entscheidung. Also grundsätzlich fand ich den Film super kurzweilig. Also.
0: Ja.
2: Ja, der war echt kurz, cool, hatte ich auch das Gefühl.
1: Es hat natürlich ganz viel was von, von seinen, seinen Stand-up-Nummern, glaube ich. Also er hat ja immer wieder, er springt dann ganz schnell und das ist ja so, sozusagen und, und sein, sein Markenzeichen als Axel Foley, dass er dann so schnell reagiert, dass er mal eben irgendwie so ein Charakter mimet, gebaut um, hat, ja. denn, was ist ich, da irgendwie in das Gebäude reinzukommen ja. und so. Das, das davon macht er echt lustige Sachen auf und auch die Polizisten, dann sind die immer, die Vorgesetzten sind immer ein bisschen, ein bisschen böser als der darunter und dann ist ja. dann noch nochmal einer drüber, der nochmal böser ist, aber eigentlich sind die alle nachher total freundlich und dann, wenn sie von ihm überzeugt sind, sind sie irgendwie Best Buddies und irgendwie ja. ist das alles schön. Also es hat mir echt Freude gemacht, mir das anzugucken.
2: Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so, ich finde, es, es, es ist halt ein sehr positiver Film irgendwie. Und dafür, also, dass da
0: einfach so Leute verkleidet werden, so ja, Polizeigewalt 500?
2: Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, es, es hinterlässt so ein Gefühl von, von Gerechtigkeit und irgendwie so ein Gefühl von Verständnis. Also ich hatte, ich als ich das geguckt habe, hatte ich wirklich so das Gefühl so, oh, jetzt treffen die sich irgendwie so in der Mitte. Und das ist schön irgendwie so. Die, die, die Stuck-up-Cops lernen so ein bisschen locker zu lassen... Und ähm, unser Protagonist lernt, dass er manchmal vielleicht doch irgendwie ein bisschen Hilfe braucht von anderen Leuten. Und dass er Hilfe annehmen kann. Und dass, dass er irgendwie, äh, ja, wenn er mit anderen Leuten zusammenarbeitet, auch weiterkommt. Finde ich cool. Finde ich cool.
1: Ja. Und ich
2: fand die Strip club szene cool.
1: Ja, die war auch witzig.
2: Ja, die war sehr witzig.
1: Ich glaube, ich mochte die ganze Over the Topness auch. Also als ich am Anfang schon schon Don Simpson, Jerry Bruckheimer las, ja. dachte ich schon, okay, geil, ich habe die Filme alle lang nicht mehr gesehen, auch was dann später kam, The Rock Con Air und so weiter, die sahen halt immer mega geil aus und ich hatte ja. das gar nicht auf dem Schirm, dass es auch ein Film aus der Riege ist und ich fand, der sah auch super geil aus, einfach wie er gefilmt war, die Kamera dauernd in Bewegung, wir ähm, haben ja, auch zwischendurch gesagt, auch die Schüsse, irgendwie klang das alles irgendwie... Bisschen das
2: klang Bisschen Not Ach.
1: from this world und ja. alles war irgendwie, ja. Ich glaube, durch diese, diese äh, Entfernung der Realität äh, ist man in so einer Art Comicstrip so und das es macht ist, total Spaß. Es hat
2: sich sehr poliert angefühlt. Ja, ich glaube, ja. ich meine, sehr ein sehr polierter Film, der irgendwie, man guckt den und einem fällt wirklich wenig aus äh, auf, was man irgendwie so... Bemängeln kann. Also, es gab jetzt zum Beispiel keinen einzigen Moment, wo ich das, wo ich mich äh, äh, entfernt habe von der Idee, dass zum Beispiel ein Schauspieler gerade jemanden verkörpert. Also, es gab keinen Moment, wo ich so dachte, so, oh, now she's trying oder so, sondern es war so alles so in sich, in sich drin ganz und, mhm. und satisfying. Ein sehr. Satisfying Film. So, du, du wirst irgendwie so, das ist so, als ob dir zwei Stunden lang jemand den Kopf streichelt. <lacht> Außer man mag es nicht, dann weiß ich nicht. Ich hab mich hat gefragt,
1: wie, wie lang der Film war. Also, er fühlte sich echt 110 Minuten flott oder an.
2: Ja, also. das ist super schnell. Aber er ist auch einfach, es ist auch einfach super angenehm. Ja. So, alle Bösen werden bestraft, alle Guten kriegen, was sie wollen. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch Happy. niemanden dazwischen. Es gibt ja auch keine Es gibt niemanden dazwischen. Es ist ein kompletter.
1: Es gibt zwar Polizisten, die lügen, aber die lügen eigentlich immer nur für die gute Sache. und ja. Eigentlich ist es auch kein Problem und in dieser Welt. Aber ja
2: nicht mal. Es gibt ja auch diese eine Situation, wo die, wo die sich das nehmen könnten und diese Ehre äh, wegschnappen könnten von Foley. Er hat ja sogar für sie gelogen und sie sagen: Nee, nee. Wie satisfying ist das? Das war nicht das, so genau. <lacht> ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, das macht halt so glücklich, dieser Film. Ich mag ihn, ich bin ein Fan.
0: Es gibt glaube ich zwei Sachen, die jetzt nicht so gut gealtert sind. Ähm, zum einen ist das Teile des Humors. Kann also, ich nicht. Serge ist ja so ein Charakter, den würde man glaube ich heutzutage nicht mehr so darstellen. Oder auch die Charakter, ich sehe gerade, wir sehen gerade den Abspann. Da seht ihr den Banana Man, gespielt von Damon Wayans in seiner allerersten Hollywood-Rolle. Ja, ah, das war er. Okay. Ähm, genau, der hat der ja auch so so, 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 ein, der, der so eine merkwürdige Parodie eines Homosexuellen gespielt hat. Ähm,
2: das habe ich so gar nicht gesehen. Oder
0: auch, wenn 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 ähm, Axel Foley Ramon spielt, den... den Liebhaber. Als ja, es gab so ein paar, paar Momente,
1: wo Männer zumindest vorgegeben haben, gay zu sein und sie ja. war natürlich immer sehr ausstellend. Ja. Aber oh, ich fand jetzt auch nicht negativ gezeichnet oder so. Nein, die
0: waren jetzt nicht irgendwie, überzogen. nein, das nicht, aber, aber das würde man, glaube ich, so nicht mehr spielen. Ja,
2: wobei ich sagen muss, bei einem Film, der so überzogen ist, was alles andere angeht. Naja, Bully Herb, ich sie dafür äh zu
0: Recht teilweise not pun in den, den Hintern aufgerissen dafür, wie er die die sogenannten Prosecco-Schwuchteln spielt. So. Und, ähm, es ja, aber ja was
2: haben die jetzt so Schlimmes gemacht? Das verstehe ich nicht.
0: Naja, die, die, die spielen ja schon sehr. Ah, Tai. Hey, hey, die, die. Und wir das jetzt gleich machen. Um also also so der schlechter. Erste
2: in der Galerie finde ich gar nicht.
0: Serge doch, der hat auch so ein paar nee, Sachen. Serge aber. Der spielt ähm, überhaupt nicht Tai. Hey, der ist tatsächlich in der deutschen Synchro noch eine ganz, ganze Ecke ähm, überzogen, sogar noch.
2: Ja, aber wir haben jetzt ja jetzt auf Englisch ja, ja, geguckt.
0: Ja, Und, ja aber will auch halt der Ramon. Von wegen, wenn wenn, wenn Exefoli da Ramon spielt... Mit, mit diesem. Mit diesen ja, natürlich Liz Ramon, aber so.
2: Ramon ist sein Charakter. Also, das ist weil, ja, weißt du, ich sage einfach nur, wie weit das ist, glaube ich, das, nicht, dass das, das so. schlimm so ist, wenn eine Figur nicht wird. mal das ist. Also, er spielt ja sogar du. jemanden. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube trotzdem nicht, dass das so vorkommen würde. Ja, aber er
2: wollte. Guck mal, der Zweck von Ramon war in der Sekunde ja, den anderen Typen da un unangenehm, äh, unangenehm ja, zu machen. Und um unangenehm jemanden zu machen, musst du es ja überspitzen, weil ansonsten, was willst denn du machen? Und er wollte ja möglichst schnell irgendein ein, ein Dunkelthema ansprechen, was, äh, was viele Leute vielleicht vor allem in dieser Zeitära so ein bisschen unangenehm gemacht hat. Und hat es halt, meines Erachtens nach, ist das aber nicht ähm, in dem Falle irgendwie Commentary. Ich habe da das eher, äh, eher als, als positive Commentary verstanden. Das, das wollte ich auch gar
0: nicht sagen. Ich ja, ja. Also müssen wir mal aufpassen. Ich glaube einfach, dass das heutzutage so nicht mehr geschrieben worden wäre.
2: Ja, aber ich also. verstehe nicht, warum ja, das Das mag sein, aber ich glaube, dass
1: gerade für Anfang, Mitte der 80er dieser Film... Doch erstaunlich progressiv war, würde ich sagen. Ich glaube, da gibt es viel, viel schlimmere Beispiele. Ja, allein
0: dadurch, dass sie, also die Blonde, das sind wir jetzt leider vergessen haben, die
1: wird ja nicht die aktive Love Interest. Ja, das, das, ist, wird, so, das ist zum Beispiel das was Schönes. Super. Ist. Und trotzdem, dafür, dass es irgendwie die einzige nennenswerte Frauenrolle ist, bleibt die schon sehr, sehr blass. Also, ich meine, ich finde es ja schön, dass sie auch am Schluss ja auch ein bisschen hilft, sich äh, retten zu lassen. Ja. Also, eben nicht völlig passiv ist, sondern dem dann auch nochmal einen Austeil zur. So. Ja. Trotzdem ist die Rolle natürlich, geht so. Also ja, aber viel wird mit ihr gem nicht gemacht so, da sind halt alle anderen irgendwie interessanter und stärker.
2: Sie ist aber schon, also sie zwingt ihn, dass sie mitkommen möchte … Sie, sie ähm, irgendwie, wenn wenn er irgendwie mit ihr redet und so, sagt sie immer, ich möchte mitkommen. Als er zum Beispiel gesagt hat, so lass mich das Auto fahren, hat sie gesagt, hast du schon mal einen Porsche gefahren? Dann sagt er nee, dann sagt sie okay, hä, wirst du auch nicht? Also sie ich ist. Ich habe gesehen,
1: wie dein Auto aussieht. Das ist eigentlich schon ja, ganz guter genau. Gag.
2: Ich ich finde ich finde äh, sie ist äh, vor allem ich war wirklich erstaunt, dass die wirklich niemals irgendwas gemacht haben. Das war einfach eine Freundschaft, eine platonische Freundschaft ja. in einem Action. Film zwischen einem Mann und einer Frau. Meine Güte. Also, das hat mich. Das. Ich bin ein Fan.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich selten, vor allem, weil sie ja auch die einzige Frau in dem Film ist.
0: Ja. Und sie, haben sie, sie ist immer gut angezogen, sie ist aber auch niemals geierig angezogen. Ja. Also von, von wegen auf einmal kommt sie sind da das? gehört. Ich,
1: ich, ich habe so lange keine Eddie Murphy-Filme mehr gesehen, weil wisst ihr zufällig, wie das bei anderen Filmen auch dieser Reihe ist? Ob die sich so ein bisschen ob er irgendwann da wirklich ein Love Interest hat oder ob das so ein Murphy-Ding ist, dass ja, er vielleicht gar keinen Bock drauf hat. Das ist so.
2: das erste Mal, dass ich diesen Film geguckt
1: habe. Okay. Bei Metro hat er
0: eine, da geht es auch so ein bisschen darum, dass er die auch aus dem Schlamassel rausholen muss. Okay. Aber ich glaube, an sich ist, glaube ich, Axel Foley nicht der krasse Womanizer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Okay. Ja, man erwartet das irgendwie. Und es ich glaub, das auf jeden Fall nicht das Beverly Hills dass es nicht so ist wie Überhaupt der ganze Plot irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich war auch die ganze Zeit überrascht. Also nicht, weil der Film jetzt irgendwas neu erfindet, aber einfach, weil er ja einfach so ein hohes Tempo vorlegt und doch irgendwie immer bei Laune hält mit
0: ja, ihr habt auch gerade gesagt, dass er so über, über, überladen ist, aber ich dachte halt auch, so ist er denn so überladen, also, also oder überzeichnet, weil zum Beispiel der, der dusselige Kopf ist schon ein bisschen dussel, aber er ist nicht so dusselig, dass er so, so äh, jetzt habe ich meine Pistole fallen gelassen. Oder irgendwie äh, sowas.
2: Ich mein, also Aber ich meine mit Überzeichnen auch nicht, dass die Charaktere jetzt so mega through the roofs gehen, mhm. sondern dass die Story an, an sich halt so ein bisschen, ähm, also zum Beispiel, dass der Böse ist einfach total böse. So, zum Beispiel. Mhm. Äh, die, die, der gute Chef, der ist halt immer so meh, 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 Dann gibt's so diese einen Moment, wo, wo Foley ja ganz am Anfang von seinem Chef gesagt bekommt, so das wird deine letzte Mission, wenn du jetzt noch und was, und ich werde meinen Hals nicht mehr für dich rausstrengen. Es hat so ein bisschen so diese diese Standardsachen, ja. die so ein bisschen so die, die solche detektiv so auszeichnen. Und die bringt es halt auf eine ziemlich hohe Stufe.
1: Das scheint mir auch ein bisschen der Running Gag in dem Film, dass immer jeder Vorgesetzte halt ja. auch gleich agiert und auch immer die unter sich irgendwie zu sau macht. Das
0: Dieser kleine Typ, der ein bisschen aussieht wie Helmut Kohl, ruft ja auch Ronnie Cox <lacht> äh, ja. andauernd ins Büro und dann muss Ronnie Cox hinter, für eine Sekunde auch nur in diesem ja. Büro verschwinden. Kommt, kommt, der, kommt, da, kommt da geknickt raus, muss sich das Sakko auch glatt ziehen, was ja echt äh, fast schon eine Karikatur ist eines Kopffilms. Ja. Also, wenn es beim Kopffilm eine Sache gibt, dann ist es der. Ähm, ausrastende, wie heißt na, das, das oberste Tier, der, der ausrastende Deputy, was die nee, Deputy sind ganz unten, Chief? was ist ganz oben, Schief, das ist ja wurscht, aber ja. jedenfalls der Choleriker und dann noch einer, der sagt, ey, ich muss da nicht immer hinhalten, das ist das letzte Mal, also das ist schon irgendwie schön und dass Ronnie Cox dann trotzdem noch so eine menschliche Note kriegt, weil Ronnie Cox, der war vielleicht mal so wie Axel Foley, weil der, der kann auch lügen, der kann auch ähm, agieren, improvisieren, das macht er denn ja am Ende als Helmut Kohl da auch aufs Gelände kommt und, und meint so, was war denn hier schon wieder los? Und dann sagt er, ach, das war so und so und das macht alles total Sinn und Axel obwohl wir jetzt gerade 17 tote Gangster im Keller liegen haben, der hat alles richtig gemacht und dann gucken die sich alle verschmitzt an und Helmut Kohl muss von dann ziehen also ich glaube, dass sogar diese spießigen spießigen White Boys vielleicht irgendwann mal so waren wie XLF die müssen ja auch irgendwann mal angefangen haben so habe ich das zumindest gelesen We're not so different, you and I. Ja. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ist das zu also, viel Interpretationsding? Also mit dem Chef,
2: I think so. Aber ich glaube, die anderen sind echt so nase -Weiß boys Das ist so, als ob irgendwie so ein... Also mich hat das so ein bisschen wirklich daran erinnert, so ähm, an, an diese... Es, es gibt ja so relativ viele Filme, wo so der eine Bad Boy irgendwie die Mega-Nerds die, mega, die Nerds oder die Mega-Brillen-Leute irgendwie dazu bringt, irgendwelche bösen Dinge zu tun und sich dadurch besser zu fühlen. Ja. Also eher so. Also das mit dem Chef verstehe ich auch. Der, der Also nicht der Oberoberst, sondern der o Genau, die der Mal, Cox. Genau, genau. But, aber den fand ich auch toll. Ich fand alle Schauspieler toll.
1: Ja. Ich fand, das waren auch echt lustige Charaktere. Also ich glaube, die haben schon ein bisschen nach Cop-Klischees geguckt so. Mhm. Der bisschen gemütlichere, bisschen ältere, der junge Jungspund, der, der sich da auch, ja, ich fand es auch super süß, wie er dann am Schluss so, sich da voll reinsteigert und das irgendwie toll findet, sich eben nicht mehr mal an die Regeln zu halten und einfach ja. jetzt auch mal was zu machen und hier rumzuballern und <lacht> Also ich super, fand, ich, ich glaube der
2: erste Moment, wo ich wirklich so dachte, oh, das ist das ist so cute, was er gerade macht, war dieser Moment, wo er meinte so, also wissen Sie, Sir, wissen Sie wie das war, wie er uns ausgetrickst hat? Also er kam runter mit, da kam ein, ein Typ runter mit einer Platte und er hat uns Essen geholt und so und dann redet er ja immer so weiter hm. und, und die, die und, und ist so voll so...
1: Man sieht seinen <lacht> so, Kollegen schon denken, halt so die Klappe. so schlau halt die verarscht
2: gerade eben. So, hören Sie mir zu. Und es ist so adorable. Und solche Situationen hat er ja ganz oft, also auch ganz am Ende, wo er irgendwie sagt so, nehmen Sie die Hände hoch und gehen Sie zwei Schritte nach hinten. <lacht> so, hm. Es ist so... Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die... Ähm, wie gesagt, ich, ich muss wirklich sagen, ich mag diesen Film sehr gerne. Der
0: schöne Moment auch, wo Judge Reinhold irgendwie den ersten Typen von wei wann sich weit irgendwie im Kopf schießt und macht so einen Gesichtsausdruck zwischen erschrocken, weil er gerade jemanden umgeschossen, aber er mhm. freut sich auch ein bisschen, weil er zum ersten Mal wahrscheinlich das sein durfte, was er sich als Cop vorgestellt hat. Ich weiß nicht, was in bei sonst so macht.
1: Ja,
2: Schuhe kaufen.
0: Der war ja auch nie in Stripclubs scheinbar, weil man ihm die ja, Mechanik in Stripclubs er erklären ja, ja. muss.
2: Dann kriegt er einen 5-Dollar-Schein und steckt das irgendeiner Frau in die Unterwäsche und freut sich total. Ich weiß es nicht. Also ich finde alles daran ähm, irgendwie einfach vollkommen ist. Das ist ein sehr vollkommener Film. Äh, vollkommener und Vollkommener Film. Ja, finde ich wirklich. Also man, äh, guck, mal. Wie, äh, äh, guck mal. Guck ich, mal. Ich habe hab immer mal. was auszusetzen. Immer. Ich bin einfach eine nörgelige Tante, die immer irgendwie an jedem Film irgendwas findet, wo ich denke so, I didn't like that. Und auch dieser Film hat natürlich so seine Sachen, wo ich das Gefühl habe, so okay, das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Zum Beispiel die, die, die erste äh, Action-Szene ist zwar schön und viel wird kaputt gemacht und das freut einen so ein bisschen, aber sie ist trotzdem so ein bisschen pointless. Also es ist ja, okay, ich verstehe, dass wir damit aufbauen müssen, dass er irgendwie Dinge tut, die manchmal böse sind? I don't know. Nein,
0: dass er wahnsinnig gut wahrscheinlich improvisieren kann und dass er trotzdem gestandener Action hält. Also du brauchst ja Action-Set-Pieces.
1: Ja, wobei er nicht so aktiv in dieser Action-Szene ist. Er hängt zwar hinten am Auto er und fliegt so ein bisschen halt hin und so einer, her. Ja, Nein, aber ich glaube, es ist zur Etablierung seiner Figur ganz gut, weil er ist so, du bist sympathisch mit ihm, er macht so seinen Job, er hat zwar irgendwie da den nicht vor Bescheid gesagt und trotzdem ist er letztlich ja für, die, für dieses Chaos wird zwar in Verantwortung genommen, aber eigentlich ist er ja nicht, da, nicht so richtig dafür verantwortlich. Du bist ja als Zuschauer mit auf seiner Seite, dass mhm. das eigentlich jetzt irgendwie einfach doof gelaufen ist. So. Ähm, das finde ich so als Setup schon ziemlich clever. Und das funktioniert, weil dadurch ist er halt die Figur etabliert. Da, wo er, er ist, ist Trouble so, selbst wenn er dafür ja. eigentlich gar nicht so viel kann. Und das ist ja ein bisschen der Humor überhaupt dieses Films und ja. eigentlich halt der ganzen Reihe. Und also ich finde das schon, schon ganz, ganz cool eingeführt. So.
2: Ja, weiß ich nicht. Und das ist halt unique und da kommt ja. halt alles
1: zusammen. Du hast halt den, den treibenden Soundtrack, der ja auch den, den Film so ein bisschen ausmacht. Ich ja. glaube, diese, diese ganze good feel Vibration, die und da der schon der hat, Konfl ist einfach massiv <lacht> auch durch den Soundtrack bedingt. Ey,
0: Saxophon-Soundtrack, Bock nur. Wir brauchen viel mehr Saxophone und Kita Ja, und auch
1: wie viele Songs du da hörst und denkst, ich weiß zwar jetzt den Titel nicht, aber halt, ich kenne das alles so. Nicht, weil ich den Film vor 20 Jahren mal gesehen habe, sondern einfach, weil das so dermaßen das präsent stylische, ist. stylische,
0: funkige Hits. Ja. Also da sind ja mindestens drei, vier Songs bei, die auch fast in der Gänze ausgespielt werden, gefühlt. Ja. Das was einfach verfluchte Hits. sind. Ja. Also Ey, der braucht ja nicht mal sein so XLF-Motiv. Also für Heat is on ist dun, ja auch schon so ein killer Denke. Aber auch das XLF-Motiv, wie Facetten, da facettenreich das eingesetzt wird, das wird manchmal als Comedy-Tune benutzt manchmal als Ermittlungstune, da wird das dann so low, heißt das low-keyiger?
1: Ja, wahrscheinlich. Ist das das richtige Wort?
0: Keine Ahnung. Also wenn, wenn sie immer Spannungsmomente aufbauen wollten, hat sich der Soundtrack ja fast so ein bisschen zurückgenommen, wurde tiefer und hat nur so quasi im Hintergrund rumgedengelt mhm. und wenn es humoristisch sein sollte, ging es, wenn es actionreich sein sollte, ging es, also dieses xf motiv konntest du ja in vielen Varianten einfach verwenden, so. das ist total facettenreich, das habe ich wohlwollend aufgenommen. Ähm, wollen wir nochmal über die Performance reden? Also die, die Main-Performance. Eddie Murphy, Murphy äh, A Star is Born. Sozusagen, das ist ja sein Film, sein Breakout-Film, der ihn dann ja echt in den Hollywood-Olymp gesteuert hat. Also dieser Waterhill-Film, 48 Stunden, war ein Respektserfolg, aber mhm. dann war es eher so von wegen sein Debüt. Und jetzt hat den habe ich bestätigt. auch lange
1: nicht mehr gesehen. Nur in, in 48 Stunden, das ist ja eigentlich so ein Buddy-Movie, oder? Da ist ja eher und noch... Genau, und da ist ja ein Zweiter. Hustler,
0: da ist er ja so ein, so ein Trickbetrüger und Nick ah, ja. Neuti spielt einen spießigen Korb. Nick
1: Neuty war dabei, ja.
0: Was denkst du denn über Eddie Murphys
1: Performance?
2: Okay. okay. <lacht> Nein, wir reden
1: jetzt weiter über diesen Film, den wir gerade gesehen haben. Ja. Weil nur 48 Stunden ist bei mir auch so lang her. Achso,
2: Ach okay. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, es zu gucken, ich hatte ein bestimmtes Bild von Eddie Murphy. Und ich habe diesen Film ja noch nie gesehen und ich habe auch den jungen Eddie Murphy einfach noch nie gesehen. Also ich kenne seine späteren Filme und habe ihn offensichtlicherweise schon gesehen. Mhm. Ähm, und ich war ein wenig erschrocken oder verwirrt davon, wie, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, als Highschool er spielt Aha. Er hat so sehr jugendliche Manorismen, so auch, äh, auch ganz, ganz am Anfang, als er in dieser äh, Polizeigeschichte wieder ankommt und seinen Boss ihn da irgendwie so anmeckern hat, er mich sehr erinnert an so einen Highschool-Footballer. Der gerade von seinem, seinem Trainer irgendwie irgendwie an, an, angeschrien wird oder sonst irgendetwas. Also er hatte so sehr, ju sehr junge Manorismen. Und ich äh, finde auch tatsächlich, dass er gegen Ende des Films erwachsener wirkt als am Anfang. Also, vielleicht war das auch gewollt, dass mhm. er da so ein bisschen so einsteigt. Und natürlich ist seine Delivery. Immer super interessant. Er sagt Sätze sehr ähm, definiert und immer mit einer bestimmten Bestimmung. Da ist nichts Larifari dabei. Alles ist eine klare Nachricht und alles sagt er auch sehr klar. Und er ist ja auch so ein bisschen verschmitzt. Und ich finde, dass, ich finde halt, er ist einfach super sympathisch. Also den, den, den ganzen Film lang. Ich, ich weiß nicht. Was soll ich sonst dazu sagen? Du ich gucke es nicht so an, als ob da noch was kommen müsste. Ich weiß, keine Ahnung.
0: Ich kriege da einfach nur leer.
1: Ich glaube, das macht seine Rolle auch so ein bisschen aus. Da, dieses, du hattest es gerade Verschmitztheit. Ähm, aber spätestens, wenn er diesem Bösewicht da gegenüber sitzt und der ihn wirklich bedroht und so. Und er guckt die ganze Zeit einfach nur so, als könnte er ihm nichts anhaben. Ja. Und, aber eigentlich ist er ihm ja jetzt auch nicht physisch überlegen oder so. Nee. Ähm, also, wenn jetzt die, die bösen Lakaien ihn ummähen würden, dann wäre er ja auch tot. Also, das ist ja jetzt. Ein, so, und trotzdem hat er irgendwie diese Attitude, ja, ja, der, der Bösewicht sagt noch, du weißt gar nicht, wer ich bin und so. Und er sitzt da einfach nur und, und guckt ihn halt so super entspannt <lacht> an. Und ich glaube, das macht halt ein bisschen auch diese Figur aus, dass jeder andere würde in dem Moment ein bisschen ernster werden oder es gibt zwei, zwei irgendwie Mal anders reagieren. So. Ja, und er genau. ist so einfach mega cool. Ich finde, zweimal
0: bricht er das, was ich aber total toll fand. Also ich dachte so, oh, jetzt wäre ich auch eingeschüchtert wäre ich. Entweder der Gegner von diesen Menschen oder jemand, der ihm auf jeden Fall antagonistisch gegenübersteht, wie auch teilweise die Cops in den Filmen. Ähm, zum einen ist das diese besagte Strip-Club-Szene hm. und da albert ja Exifoli rum sagt, hey, es ist nicht schlimm, wenn du einen Steifen kriegst. <lacht> und so weiter und so fort. Und hier nimm mal einen Fünfer, Billy. Und dann sieht er, dass da diese beiden Jungs mit den Ledermännern reinkommen, mit dem Ziel, den Laden zu überfallen. Und dann friert ganz kurz sein Lachen ein. Also wirklich nur für, für so ein für eine Sekunde vielleicht. Hm. Und man sieht ihn so observieren. Und er muss nicht sagen, ich habe die gerade observiert oder so. Das wird einfach durch sein Gesicht geklärt, dass er verstanden hat, was, was, was da los ist. Ja. Ähm, das finde ich mhm. wahnsinnig gut. Und dann gibt es in der Szene, wo er diesem Victor nochmal nachstellt und der geht in so, ein schnöseligen, in so ein schnöseliges Restaurant. Und das ist, glaube ich, auch die Szene, die du gerade beschrieben hast, wo Victor sagt, du weißt doch gar nicht, mit welchen ja, Mächten genau. du dich anlegst. Und so, keine Ahnung. Und dann kommen da die Sicherheitskräfte und nehmen ihn mit. Und Eddie Murphy sagt, oder Exifoli sagt für er zu Victor, auf einmal verlässt er diese Lausbubenart und sagt auf einmal relativ ernst, was ja im Englischen wunderbar doppeldeutig äh, funktioniert: Catch you later. Und wird dann abgeführt. Mhm. Und das fand ich so ein Badass-Abgang. Das fand ich so unfassbar. Weil ich fast geklatscht, als ich hier saß, weil ich das wirklich einfach die. die das Destillat von Coolness empfand. Eddie Murphy ist einfach ein sehr cooler Dude in dem Film. Und cool bedeutet nicht, wie die Generation X cool war: keine Gefühle zeigen, kontrolliert sein, sondern cool bedeutet, slick zu sein, stromlinienförmig zu sein, dich anpassen zu können und sympathisch zu sein.
1: Ja. Und vielleicht war auch ja. sehr authentisch. Ich habe das häufig gedacht, wenn er lacht, das war jetzt für mich kein. Das war, so das war für mich kein Lachen, was, was man so, was vielleicht im Drehbuch steht, das schien mir wirklich ganz häufig auch wirklich aus der Situation herauszukommen. Das fand ich irgendwie auch schön.
2: Das stimmt. Das Vor ist sowas, was ja. sehe ich
1: irgendwie nicht so häufig gerade in, in Hollywood-Filmen. So.
2: Vor allem das erste Lachen, das man da ja auch gehört hat, war so, er ist ja irgendwie. Äh, gerade nach dieser Laster-Szene läuft er da irgendwie durch diesen Raum dadurch und da sind die ganzen anderen Kopf und er sagt doch irgendwie so, äh, do you have a cigarette for me? Oder irgendwie sowas sagt er doch. Oder irgendwie, irgendwie so einen coolen mhm. Satz. To joke und, oder so. Ne? Ja, genau. Und dann lässt er halt so ein süßes Lachen raus. So richtig So, so, ah. Ähm, sehr sympathisch. Und ich finde... Das, was du meinst, auch richtig. Also es ist, es ist keine cool Art und Weise in dem Sinne von nichts toucht mich an, mhm. sondern er ist cool in der Art und Weise, dass man das Gefühl hat, er hat immer so ein, so ein, so ein Ass in der Hintertasche.
0: Er kontrolliert den Raum, ja. in dem er ist.
2: Er kann jeder jeder er könnte jederzeit äh, 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 auf sieben stellen und dann würde hier die Hölle losgehen. Aber er, 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 war, er, so, er, er, er hat da noch was.
0: Das macht für mich aber tendenziell kennst. das Finale auch, ach ja, beware of spoilers. <lacht> Sagen wir bei einem Film von 84, wo wir gerade eben ja, schon erzählt ja. haben, ich glaub, dass er Den Film
1: hatten wirklich fast jeder gesehen. Wahrscheinlich geht es den meisten, so wie mir, ähm, dass man ihn schlicht irgendwie wieder vergessen hat, weil wann habe ich den zuletzt geguckt? Irgendwie als ich 15 war oder so. Echt? So lange? Ja, es ist irre lange, ja. Wow. Also irgendwie, ja, wo ich denke, jetzt, jetzt Ein ja, halbes wir Jahrhundert. Gleich, gleich noch Teil 2
0: <lacht> Teil 2 ist ja ein Stück weit düsterer, ähm, der ist ja von, war das Tony Scott? Umgesetzt glaube, worden. Mit eben, ja. Bridget Nielsen und Jürgen Prochnow als Bösewichter. Mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall macht diese, diese, diese kontrollierende Art des Exifolies und vielleicht auch diese raumkontrollierende Art, ich meine, als Comedian weißt du ja, wie man einen Raum zu kontrollieren hat, wie man einen Raum zu bestimmen hat, ähm, das macht das gleichzeitig beim Finale ein bisschen schwierig, weil es ja nicht klassischerweise ein super spannendes Finale ist. Ja. Es ist ja auch kein Adrenalin-getriebenes Finale. Oder ja, doch, oder was?
1: Ich finde auch immer, aber ich glaube, das war jetzt auch kein Film, der von dem Bösewicht lebt. Aber der war ja am Schluss, ja... Dann der kommt Böse er dann nochmal mit der Waffe rein nicht existent. und wird abgeschossen, ja.
2: Du hättest eine Puppe mit einer Waffe hinlegen können, das wäre die. Selbst du wirklich? Ja.
0: Die versuchst ein bisschen spannend zu machen, indem man kurz so einen Arm getroffen wird, aber irgendwie ist das dann ja auch egal.
1: Ja, ja, aber ich sag mal noch also gerade das Ende ist normalerweise so ein Ding, das würde man noch länger ausspielen. Dann würde er die mit der Frau noch irgendwie. Einen Raum weiter, dann hätte er noch irgendwie einen kleinen Kniff irgendwie und wird dann irgendwie umgebracht. Und im schlimmsten Fall steht er auch noch mal auf und kriegt dann noch einen Kopf. Aber ja, da, hier wird er entschossen und fertig. Also,
2: das, was ich mich aber gerade frage, ist, was für eine Entwicklung hat Foley durchgemacht?
0: Inwiefern? Wo der ist am Anfang, wo er ist ja. am Ende? Mhm. Das ist eine gute Frage. Hat er eine Heldenreise
1: vollzogen? Er hat eine Aufgabe und die hat er erledigt. Ja, die
0: Aufgabe. Also ja, persönlich als Persönlichkeit ja keine, gewachsen. Also wirklich so Heldenreise. heldenreisemäßig. Ja.
1: Also ich kann in seinem Charakter nicht erkennen, dass er sich wirklich verändert hat. Ich die glaub, Sache ist halt, man hat zu so wenig, glaube ich, in New York gesehen, um wirklich sagen Detroit. zu können, äh, ja Detroit, ähm, ob sein Charakter da anders agiert hat. Weil da hat man ja nicht wirklich viel gesehen. Hat hatte irgendwie einen Vorgesetzten, der ähnlich agierte, ja. ihn immer zusammenscheißt, aber eigentlich mag. So, und genau das gleiche hat er jetzt quasi in Beverly Hills gefunden. So, auch so ein Team an Polizisten, die einerseits nicht alles gutheißen können, was er macht, und andererseits ähm, ihn aber mögen und die Ergebnisse stimmen und das, das rechtfertigt dann irgendwie alles so. Ähm, also, ich sehe da keine große Entwicklung, ehrlich gesagt.
2: Ja, also die haben ja in dem Film meines Erachtens nach die Entwicklung sehr stark auf die anderen Charaktere verteilt.
1: Ja, das
0: stimmt. Alle anderen entwickeln sich. Genau, weiter.
2: also alle anderen haben äh, in einer gewissen Art und Weise äh, dieses Step-into-Chaos-Ding und, und alles Mögliche mit drin. Ähm, aber er selber hat da ja, also es gibt sozusagen, er lehrt uns nicht äh, als Menschen, äh, zum Beispiel, wo die Grenze des Coolseins ist. Ab wann ja. musst du aufhören, cool zu sein? T -t Tut der Film ja nicht. weil Nicht, nicht dass er das muss, also es muss ja keine Nachricht drin sein, aber also ich bin schon ein Fan davon, von Heldenreisen. Ich finde, das gibt Charakteren, die Dreidimensionalität und auch diese Fehlerhaftigkeit und, und, und lehrt, glaube ich, auch Zuschauern immer besser, was richtig ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der Film das möchte. Ich habe gerade gedacht, für eine Serie ist es natürlich nicht unclever, weil die Figur kann genauso fresh in den zweiten Teil starten. Ähm, häufig muss man das ja dann immer negieren, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt ist er geläutert am Schluss und ist nicht mehr so wie am Anfang ja. und dann willst du einen zweiten Teil machen und dann hast du das Problem, dass äh, du so, wie dann wieder in was Indiana zurückschrauben musst. geht Jones schon wieder aufreisen? Ja, weil ja, nicht, ja genau, ja, ja. obwohl er eigentlich schon sesshaft geworden ist genau. und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, für sowas, aber ich fand das eigentlich clever gelöst, dadurch, das, wie du gerade sa schön sagtest, alle anderen so eine Heldenreise ja. machen, aber er nicht, vermisst man das bei ihm nicht, weil der nee. Film auch so voll ist mit anderen interessanten Charakteren. Wenn man ganz ehrlich ist, will man ja auch nicht, dass es sich ändert. Also man möchte nicht, dass Axel auf nee, einmal man Mensch ist, der gerne... Man mag ihn ja auch von Anfang an, man hat ja eigentlich gar nicht viel an ihm auszusetzen, oder?
2: Ja, aber ich hätte zum Beispiel gedacht, dass es ganz cool gewesen wäre, wenn zum Beispiel einer von den anderen Leuten ihm äh, nicht eine Regel aufstellt, sondern ihm mal sagt, was er tun soll. Und wir dadurch lernen, dass man cool sein kann, wie viel man will, aber manchmal hilft es schon, auf andere Leute zu hören. Das wäre zum Beispiel etwas gewesen, was ich finde, sehr leicht hätte eingebaut werden können, ohne dass äh, Foley da seine Coolness verliert sondern sogar noch einen, einen Ting, so ein Tint von Loyalität dazu bekommt.
1: Das stimmt. Ist allerdings stimmt. auch was, wo ich jetzt sagen würde, das machen die meisten anderen Filme, die so ähnlich irgendwie angelegt sind wie Lethal Webman oder so, die machen das, glaube ich, alle so. Ja. Ähm, aus irgendeinem Grund dieser Film nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass im zweiten Teil dann auch wieder vielleicht genauso gemacht wird, wie so du sagst. Was sehr naheliegend, das stimmt.
2: Ja, also, ich weiß nicht, ich finde ich find das, find das immer nicht, nicht schlecht, wenn man da sowas drin hat.
1: Also der Film hat 15
0: Millionen Dollar gekostet und hat alles Geld der Welt wieder eingespielt. Was und der sah was so
1: viel besser aus als der 20 Millionen Film, den wir das zuvor stimmt. besprochen haben. Das ist
2: haben. so krass, ne? Ja. Ey, das ist wirklich so interessant, was Leute mit, also Leute vor allem so im, 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 im Medienbusiness, wie anders Geld gewertet wird. Also, ja. manchmal liest man da wirklich und da steht irgendwie 30 Millionen Budget und du denkst dir so, was? Und manchmal ist das ein Indie-produzierter Film für 15.000 oder sonst was und das ist ein, ein, ein Kunstwerk. Ich, ich verstehe nicht, wie das
0: ist. Naja, 15 Millionen ist ja trotzdem noch ein okayes Budget. Ja. Und alle Darsteller waren ja noch nicht so wahnsinnig teuer. Also dass sie Eddie Murphy entdeckt haben, danach war Eddie Murphy ein Goldesel. Und ja, wahrscheinlich allein die dadurch schreiben. wurden
1: die Budgets wahrscheinlich größer. Allein nicht
0: dadurch, ne, wenn du auf einmal sagst, ach übrigens, jetzt hat ah, 10 gehen
1: erstmal an mich. Genau, so. genau,
0: so <lacht> Rums ähm, und auch Judge Reinhold und Paul Reiser und alle hier mitgespielt haben. Das waren ja keine super krassen Riesennamen.
1: Ja, gut, Aber es gab
0: einen Riesennamen, der ähm, mit dem Projekt verbunden war. Vielleicht wisst ihr das, ja. Trivia, Trivia. Trivia Stunde mit Basti. Da hätte ähm <lacht> dann hätte der Film sogar, ich glaube, zwischen 5 und 7 Millionen Euro mehr Budget bekommen. Euro. Vor allem Dollar. Und
2: jetzt haben sie die Möglichkeit herauszufinden, Schreiben sie eine SMS an.
0: Ne, wollt ihr es wissen? Das war ursprünglich geschrieben als ein Sylvester Stallone Film. Nein. Doch. Eigentlich sollte Beverly Hills Cop ein Sylvester Stallone Film sein mit noch sehr viel mehr Action Pieces. Also, es hätte noch ein bisschen mehr Budget für mehr Action gegeben. Und ähm, natürlich ist Sylvester Stallone damals ein klein wenig teurer gewesen als Eddie Murphy.
1: Ah.
0: Wait, what?
2: Sylvester Stallone sollte das Spiel? Ja. Hat es dann nicht gemacht?
0: Nein. Warum? Das ging ganz knapp auseinander. Ja, erstens, weil er, wo, also Vorsicht, angelesenes Wissen, weil er da ein bisschen an der Gewalt- und Action-Schraube drehen wollte, noch mehr. Und die waren nicht gewählt, für dieses Projekt mehr als knapp 20 Millionen auszugeben. Und ähm, dann der Ton des Films. Ne? Also du kannst einen Sylvester Stallone-Film nicht, also kannst du nicht Sylvester Stallone vorstellen. kriege kriege teilweise seinen Mund nicht auf, ähm, wie der da irgendwie im Restaurant steht und sich da einen weg improvisiert oder so, keine Ahnung. Und dann ist diese Allianz auseinandergegangen. Sylvester Stallone hat sich von dem Projekt äh, distanziert und ähm, Eddie Murphy ist eingestiegen. Aber dafür haben sie auch nur ein Budget dann freigekriegt von 15 Millionen Dollar. Ja. Nur. An Ausführungszeichen,
1: Anführungszeichen. Ja, ich mag Sylvester Stallone. Könnte ich mir schon. Es wäre wahrscheinlich ein deutlich anderer Film geworden. Es wäre ein, ein
2: komplett anderer Film geworden. So Kannst du dir vorstellen, wie Sylvester Stallone da durch die Gegend springt mit der Musik im Hintergrund?
1: Das ja, das wäre, ja, wär, wär, glaube ich,
2: alles anders gewesen. Das einfach ein, aber das, das, ist, das ist ja die Magie eines Protagonisten, dass er eigentlich den gesamten Film bestimmt.
1: Das wäre aber auch ein komischer komischer Zeitpunkt in Stillons Karriere gewesen. 82 war Rambo 1 fürs Blatt. Ähm, und dann irgendwann 86 die City Cobra. Also so Richtung City Cobra hätte das vielleicht so gepasst so in seinem Schaffen, <lacht> aber ja, keine Ahnung. Ich, ja, ich bin ganz happy, dass Eddie Murphy dabei war.
2: Ja, ja, ja. Aber ich kann mir auch
1: vorstellen, dass man gerade diese Impro-Sachen, dieses, ihm dann auch wirklich auf ein Leib geschrieben hat oder er sich auch ein bisschen selber, ähm, weil das hatte doch schon ganz schön viel von Stand-Up so Momenten. Ich diese, glaube, das waren teilweise echt auch seine dieser, Momente. Also ja. ich glaube, da war auch viel Ich glaube, das merkt man auch einfach, dass da gerade diese Momente, wenn er, wenn er diese diese Momente hat jemand überzeugen zu müssen. Das wirkt, das, der Film hätte, glaube ich, genauso funktioniert ohne diese Momente. Ja. Aber das war ja das, was es dann ausgemacht hat. Ich meine, wenn er zum Beispiel am Anfang ins Hotel kommt und dann erstmal. Das ist schreiend komisch übrigens, wo er sagt, das ist, ist ja wirklich eine Michael reine Comedy-Nummer. Die hat ja. ja für den Plot gar nichts zu tun, dass er mitbekommt, okay, hier sind keine Zimmer frei mhm. und er dann anfängt. Ja, ich bin doch hier vom Rolling Stones Magazine. Die Headline und könnte sein, schreit da rum, bis dein Vorgesetzter kommt. Ja, wir haben ja noch die große Suite für zwei Leute, aber sie kriegen ihn zum Preis von einem. Und dann mhm. kommt er da mit dem Preis und er so: oh, ist immer noch sehr viel ja. für so einen armen Kopf wie ihn. Strängend
0: sehr schön. Komisch. Und das ist kurios, weil Comedy hat ja nicht den Vorteil, in Graz hier zu, zu, zu altern. Eigentlich.
2: Ja, aber irgendwie immer noch sehr witzig. Ja. Wirklich, wirklich witzig. Also vor allem auch einfach, weil ich glaube, er damit auch ab und zu so Träume erfüllt hat, die man manchmal so hat. Das wünschte man sich nicht, dass man manchmal so die, die Eier hätte, dass wenn dir irgendjemand richtig auf die Nerven geht und du merkst, dass die da noch irgendwie was drehen könnten, dass man dann einfach switchen kann und einfach aus seinem Arm sich eine Geschichte und einen Charakter ausdenkt, der der äh, alle, alle Knüpfe
0: drückt. Das muss ja gar nicht so komplex sein, das kann auch einfach sein, wenn dir jemand im Alltag einfach kurz mal dumm kommt und dir fällt nichts Schlaues zum Konter ein, außer vielleicht du Penner und das sagst du dann ja auch nicht, weil du, keine Ahnung nicht noch, also die fallen ja so oft einfach keine Retourkutschen oder keine Konter, so oft hast du nicht das Schwert der Schlagfertigkeit und er hat es einfach so und es ist schön, glaube ich, zuzugucken. Also ich würde da vollkommen zustimmen. He
2: is brain smart.
0: <lacht> ja, he is brain smart.
2: Aber er ist auch körpersmart.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, Christian? Ist uns sonst noch irgendwas aufgefallen mit unseren analytischen Gehirnen?
1: Ich bin gerade schon irgendwie relativ leer. Ich, ich bin leer. Ich überlege gerade, oh was, was können wir noch sagen? müssen du einfach ein schönes Endfazit also, machen? Gute Produzenten. Wir haben. Der, der Regisseur sagte mir wirklich nicht so richtig viel. Nee, das ist schon sehr, hat ja auch ein paar alles sehr sauber. Super gemacht. bekannte sogar. Namen oft auf, auf der Vita, so ein Film, wo man denkt, ja, habe ich alle gesehen, aber ja. irgendwie ist mir dieser Martin, war das noch ne? Martin, Martin Brest? Brest ja. Überhaupt nicht so richtig geläufig als Name, was komisch ist, weil die Filme eigentlich... Äh, Heißen, dass also die, die er gemacht hat, dass man eigentlich die Namen kennt. Der arbeitet
0: halt auch jetzt bis jetzt durch. Es war nicht so, dass er irgendwann einen Karriereknick hat oder so. Der hat jetzt letztes, erst im letzten Jahr irgendwas auf Netflix irgendwie rausgebracht oder so. Das ist ja, alles in Ordnung. Wenn man, kann man so an, an,
1: an Brookheimer-Filme denkt, die meisten anderen Namen, so Simon West und so, die kennt man irgendwie alle. Ja. Er sagte mir gerade nichts. Sehr merkwürdig. Nee, sonst gute Darsteller, gutes Tempo, das ganze Ding, viel Humor, relativ viel Action. Ich habe irgendwann zwischendrin schon gedacht, hm, ich habe mehr Action gedacht, dass drin wäre, aber wahrscheinlich ja, ist es dann ab Teil 2 ja. so, weil dann doch relativ viel in dieser Polizeiwache spielt. Ja. Also erstaunlich viel. Aber ja, kann ich jetzt auch nicht, nicht jetzt. Hat meinen mein Filmgenuss jetzt in keinster Weise getrübt.
0: Nee, und es ist ja auch tatsächlich, ich glaube, wir haben schon gut Sendezeit gemacht und es ist wahnsinnig schwer, wenn so ein so eine Jury von drei Leuten sich darauf einigen kann, dass das eigentlich schon ein ziemlich hohes Niveau war.
1: Ja. Wollen wir dann mit einer abschließenden Bewertung enden? Was würdest du ihm denn geben,
0: Marie? Also wenn ich,
2: ähm, auf welcher Skala?
1: Eine Skala, die du da aussuchen darfst, ausdenken äh, darfst.
2: ausdenkbare Skala? Ja. Wow, okay. Ich mache eine Skala für Happy Feelings.
1: Okay. Oh, Happy Feelings Skala, yeah. Happy
2: Feelings Skala. Dieser Film kriegt von mir 10 von 10 Schmetterlingen.
1: <lacht> Höchstpunktzahl. Wow.
2: Höchstpunktzahl. Ich habe mich sehr gut gefühlt. So fühle ich mich normalerweise nur nach Studio Ghibli-Filmen oder nach oh, Hilda. Da kenn ich
1: aber auch einige Studio Ghibli-Filme, bei denen man sich nicht sind. so gut fühlt.
2: I know. Aber, aber ich meine jetzt, ich mein, ich, ich mein jetzt eher so die, die positiven. Okay. Offensichtlicherweise meine ich die positiven. Ja. Bitte erinnere dich nicht an die schlechten. Ja, oh Gott, ich muss gleich weinen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, du Abschließende Bewertung. Ähm,
0: eine 2-, wenn wir nach Schulnoten gehen würden. Eine 2-? Ja, aber Aua. eine sehr gute 2-. Warum ist denn 2 immer so wahnsinnig was Schlechtes? Ich vergebe.
1: Also eine gute 2- ist eine 2-. plus. 2 plus.
0: Ja. <lacht> plus minus, das negiert sich. Ja, kann auch eine 2 ah. haben. Es ist auf jeden Fall im 2 bereich Okay. Ich glaube, den zweiten mag ich ein bisschen lieber. Aber vielleicht ist das auch einfach nur weil da mehr geballert wurde und mein Nostalgie-Brain das noch irgendwie im Hören hatte. Ja. Und Jürgen Prochnow, super.
1: Ja. Oh ja, wir müssen Teil 2 gucken. Müssen okay. wir gleich die nächsten Tage machen. Ja. Äh, von mir gibt es, ich glaube, 8 so. von 10. Ja, sind auch alle zufrieden. Wie schön, schick schön schick geht man
0: aus diesem Gespräch raus, dass alle irgendwie happy sind, was ein bisschen gemein ist, weil ich glaube, der Hörer hört ja auch ganz gerne, wenn man mal zynisch so ein Ding verfetzt, oder nicht?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade... Äh, wir sprachen über Halloween 3 da wurde mir dann gleich vorgeworfen äh, Naja, nicht vorgeworfen, aber ihr Freund für den ist das halt ein toller Film, Kultfilm und so. Mhm. Und ähm, ja, wir zerreißen ziemlich viele Kultfilme, finde ich. Dann ist es auch mal schön, wenn wir mal einen Film sehr positiv besprechen.
2: Aber es gibt ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, vielleicht kann man da alles mögliche rauszerreißen. Ich glaube, man kann aus jedem Film alles mögliche rauszerreißen. Ja, es
1: ist natürlich auch, wenn du das ist halt das Ding wenn du ein das
2: Perspektive yo.
1: Jo, <lacht> ja, ich glaube, es ist auch manchmal die, die Frage, was man möchte, also ich, das ist jetzt, ja auch jetzt kein, kein hochintellektueller äh, Film, da macht einfach Spaß ähm, ja. und wenn man einen spaßigen Film möchte, ist der halt perfekt, ähm, will ich, was will man machen.
0: Hey, was will man machen, ihr Hörerschaft, mache. ihr könnt ja mehr äh, Spaßfilme in die Kommentarleiste hauen. Ja. Dann wird das jetzt ein, äh, ein ganz. Spaßfilm-Podcast. Der Spaßfilm-Podcast. Spaß zum ja, Spaß Dessert.
1: Ein paar ernstere Dinge da drin. Spaß, Spaß, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß.
2: Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ja. Jetzt haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Jetzt bin
0: ich auch leer.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, es gibt da nichts äh, anderes mehr zu sagen.
1: Zur Ergänzung.
2: Außer natürlich.
0: The heat is on The heat is on.
1: Ja, Basti, du machst eine, eine ich auch in den, Ich
0: muss gleich in den Call tatsächlich. Also es gibt immer ah. noch meinen Podcast, Let's Talk About Spandex. Da arbeite ich aber immer noch an Konzepten,
1: die mir Spaß machen. Die letzte Episode ist von Januar, aber ja, Januar. ich habe sie trotzdem <lacht> sehr gerne gemacht. Da sprecht ihr beide über Werner.
0: Werner, Beinhardt.
2: Ach, die hast du released? Die ist released. Ja, kann ich wow. ich habe sie gehört.
1: Ähm, wenn es genau. einen Hörer gab, dann war ich das. Dann,
0: nice. Ja, da muss ich mal wieder, wieder Schwung reinkriegen, aber ansonsten machen wir gerade, dann muss ich gleich in den Redaktionscall. Ja, gehen wir in den Redaktionscall. Die, die, gute, die gute Stube. Ähm, wir gucken mal, wo wir das noch alles releasen können. Äh, über One Hamburg kann man sie immer streamen.
2: Und wenn euch die eigentlichen Folgen zu lang sind und ihr live keine Zeit habt, dann gibt es jetzt einen Zusammenschnitt auf der Instagram-Seite von der guten Stube. Eins ja. gute Stube, at eins gute Stube. Ähm, die habe ich zusammengeschmissen.
1: Ja, wow, amazing. <lacht> amazing. Ich muss
2: mich ja auch irgendwie... Ich, ich habe nämlich nichts zum Vorzeigen. Okay. Ja. Deswegen lobe ich mich mit der Arbeit von anderen. Das ist super. <lacht> Nein,
1: aber du warst ja hier auch dabei. Das ist doch toll. Man muss sich auch irgendwie ein bisschen beschäftigen in Corona-Zeiten. Das ist ja. Echt,
0: wie viele Filme du jetzt guckst, was für, für ein Output ich du jetzt gar hast. Gar nicht
1: so viele. Ich aber du hast einen podcast output Ich gucke
2: doch höchstens sechs pro Tag. Ja, ich
1: gucke die, die Filme, die ich hier von Podcast bespreche, aber so viel mehr gerade irgendwie nicht. Ich hatte ich mal irgendwann meine Phasen, da habe ich wirklich zwei, drei Filme am Tag geguckt. Das ist alles lange, lange her, aber da, dafür fehlt mir mittlerweile echt die Muße. Ich will andere Sachen machen. Ich will Menschen sehen, was gerade in Corona-Zeiten einfach schwierig ist. Aber wenn die Sonne scheint, will ich auch mal rausgehen und nicht. Äh
2: äh, wir sitzen übrigens alle sehr weit voneinander entfernt. Ja,
1: wir haben hier Plexiglasscheiben zwischen uns und drei Meter Abstand natürlich.
0: So mit dem Gag verabschieden wir uns. <lacht> Set the record off.
1: Ja. Ja, tschüss. Oder was soll was sagen? Adios, amigos. Adios, amigos.